0: Episode 27 Risikobalance als Suchtprävention Wir sprechen heute mit Nico Blug über das spannende Thema Risikobalance. Er ist Mitarbeiter von Blue Prevent, ein 2016 gegründetes Projekt des Blauen Kreuzes in Deutschland. Wir sprechen darüber, wie man Anfängerinnen und Anfängern das abstrakte Wort Risiko näher bringen könnte, wie Risiko und Rausch kultiviert werden könnte, inwiefern Risiko entscheidend für die Suchtentwicklung ist und wir sprechen abschließend über Hochrisiko-User und Konsumenten neuer psychoaktiver Substanzen als neue mögliche Zielgruppe für dieses Konzept. Bleibt dran!
1: Hallo, mein Name ist der Kratz und bei mir ist der... Marc Hasselbach. Hallo Marc. Ja, wir haben uns heute einen Gast eingeladen und zwar den Nico Plug von Pluk Prevent. Hallo Nico.
2: Hi, wunderschönen guten Tag.
1: Ja, und bevor ich da ganz viele Worte verliere, Nico, magst du einfach mal gleich einsteigen und ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, also mein Name ist Nico. Ich ähm, arbeite schon relativ lange im Bereich der Suchtprävention und jetzt genauer gesagt bei einem Präventionsprojekt von einem Sucht-Selbsthilfenverband, dem Blauen Kreuz in Deutschland, EV. Mhm. Und äh, ja, wir haben uns, ja, wir haben beschlossen, dass wir Suchtprävention mal so ein bisschen anders angehen ähm, und haben da ein paar ganz spannende Geschichten entwickelt die letzten Jahre und krempeln mal so ein bisschen die Suchtprävention um. Auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht>
1: Ja, also euch kennt man tatsächlich auch aus äh, verschiedenen Kongressen oder haben Marco und, und, und ich und euch ja schon gesehen, also zum Beispiel auch beim letzten DAS-Kongress äh, letztes Jahr, aber auch von vielen anderen Sachen. Und da stellt ihr vor allem eure Blue-App vor. Kannst du da mal was zu sagen? Weil das ist ja vielleicht auch äh, genauso ein, ein Punkt, wo es wirklich was Neues gibt in der Prävention.
2: Genau, also wir haben... Ähm also wir sind einfach der Meinung, dass nur analoge Medien, dass das viele nicht mehr erreicht. Und ähm, dann war das die Idee mit einer App relativ naheliegend Die haben wir vor knapp zweieinhalb Jahren entwickelt. Und in dieser App gibt's eigentlich, also es ist eigentlich ein, ein digitaler Flyer. Äh, da gibt's mhm. einen Check, da gibt's einen, einen Calculator zum Thema Alkohol, da gibt es Videos von 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 Usern, die was beschreiben. Wir haben so einen kleinen Wikipedia-Bereich und so das, das, das Kernstück eigentlich ein, ein Chat-Angebot auch mit Beratungsstellenfinder, ETC, was man einfach ja nutzen kann. Das Schöne, du hast diesen Flyer immer in der Hosentasche, weil er ist auf deinem Handy drauf. Mhm. Auch regelmäßig. Momentan bauen wir den ziemlich radikal um, ähm, aber da verrate ich jetzt noch nichts. Das kommt, okay.
1: end,
2: kommt das raus. Es wird spannend. Ich kann nur sagen, guckt sie euch an, die wird ein knaller.
1: Okay, naja, also geht ja schon relativ lange. Wie, wie lange gibt es denn die App schon? Also oder beziehungsweise wie lange entwickelt ihr dran ja schon? Oder wann hattet ihr die Idee? Gehe ich nochmal weiter. Genau. Wann hattet ihr die Idee und wie ging so die Entwicklung?
2: Genau, die Idee, also die Idee kam circa vor, vor drei Jahren. Vor zwei Jahren ging dann die App online ähm, und äh, dann war es nach anderthalb Jahren, so ist das Geschäft halt, muss man da ein bisschen was nochmal neu machen. Also wir haben immer wieder was Neues dazugepackt und das ein bisschen entwickelt, aber jetzt ist halt die Zeit reif für äh, den nächsten Schritt und der heißt tatsächlich künstliche Intelligenz in so einer ganzen mhm. Version. Ähm, das heißt, wir bauen die Oberfläche neu, wir haben neuen Inhalt reingepackt und das ist ziemlich aufwendig. Also gerade die künstliche Intelligenz, die programmiert sich nicht von alleine.
3: Nichtsdestotrotz
2: mhm. äh, äh, kann man aber auch ganz normal wie bei jeder anderen App gucken, was einen interessiert und kann die künstliche Intelligenz umgehen. Aber es ist eine Zugangsmöglichkeit und die ist zudem ganz spannend, weil die fragt nämlich als allererstes mal, wie geht's denn dir eigentlich?
1: Hm.
2: Ein ganz cooler Einstieg für sowas.
1: Okay, ja, dann sind wir mal sehr stark gespannt, cool, ja. ähm, was da denn kommt. Ähm, ja, und ähm, über was wir wir haben ja schon ein bisschen vor, vorgequatscht. Ähm, und ähm, gerade, weil du ja auch so ein Experte bist, äh, gerade im, im Präventionsbereich und äh, weil ihr da ziemlich viel macht, haben wir uns heute für diese Folge, für diese Hintergrundfolge, das Thema Risiko, Konsum und Risiko auch nochmal angeschaut, was uns eigentlich jetzt schon eine ganze Zeit irgendwie begleitet, aber gerade mit dir heute sicherlich nochmal eine ganz andere spannende Situation ist und ähm, also auch die grundsätzliche Frage ist, ähm, gerade in diesem Bereich zwischen von 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 Jugendlichen und ähm, jungen Erwachsenen, die noch nicht so wirklich in der Beratungsstelle landen, darüber haben wir auch zum Beispiel ja auch mit ähm, in unseren Folgen gesprochen, wo wir ja ähm, Between the Lines mit drin hatten mhm. oder wo wir über die generell digitale Suchthilfe auch nochmal gesprochen haben, genau. wie, wie, wie finden wir so Zielgruppen und ähm, wie konnten wir dort auch die Zielgruppen ähm, auf das Risiko aufmerksam machen? Nico, was ist denn da eure Erfahrung? Also jetzt gerade, wenn ihr mit dieser Blue App auch in den Schulen seid, ähm, wie, wie, wie bringt ihr das Thema Risiko da auch über, rüber?
2: Ähm, ja, wie bringen wir das Thema rüber? Also da ich heute <lacht> meistens in der zweiten Reihe stehe, in der Entwicklerrolle, muss ich so ein bisschen aus der Vergangenheit auch sprechen. Mhm.
3: Ähm,
2: ganz viel mit erlebnispädagogischen Elementen. Also das Thema Risiko ist ja so ein bisschen ungreifbar. Ja, Für den einen ist Risiko das, für den anderen ist Risiko das. Und dann müssen wir zuerst mal rauskriegen, was bedeutet denn Risiko für den Einzelnen, mit dem ich hier was zu tun habe. Da gibt es verschiedene Übungen, wie man da einfach rangehen kann ähm, und ähm, mit überhaupt mal einen Dialog schaffen kann für dieses komische Ding Risiko, das mhm. viel mit Gefahr direkt gleichsetzen. Und das ist ein großer, großer Fehler, wie ich festgestellt
3: habe.
1: Also das ist ein ja, Fehler?
2: Ja, Risiko und Gefahr muss auf jeden Fall unterschieden werden. Also das, das Risiko birgt ja immer so, wir sehen das ja gerade, was auf der Welt passiert, das Risiko birgt immer auch so ein bisschen was mit Chance, bringt immer was mit Chance zur Entwicklung mit sich. Also da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, gerade junge Menschen, die müssen ins Risiko. Warum müssen die ins Risiko? Ja, weil sonst keine Entwicklung passiert. Mhm. Aber die müssen halt erkennen, wann aus dem Risiko eine Gefahr wird. Und das ist total spannend, mit denen zu erarbeiten, mit sich anzugucken. Und auch mal helfen vielleicht auch die Definitionen, was wäre für euch der Unterschied zwischen Risiko und Gefahr? Mhm.
0: Ich stelle stell mir da gerade vor, dass, dass es äh, bestimmt ganz spannend ist, was da äh, Eltern auch sagen und aber auch vielleicht irgendwie so, so Lehrkräfte. Also weil was Woran mich das erinnert, ist so, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, in der immer noch ähm, bewahrpädagogisch in vielen Sachen irgendwie vorgegangen wird. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird nicht so sehr oftmals reflektiert. Und das nehmen die Kinder ja wahr. Also, dass man erst bewahren will, bewahren, 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 vor den bösen Gefahren in der Welt, anstatt zu befähigen. Genau,
2: genau. Marc, das ist genau das ist, das ist so ein bisschen Hintergrund, und der ganzen Geschichte, die wir, die wir da versucht haben, so ein bisschen nach vorne zu bringen, dass wir in so einer bewahrpädagogischen Zeit irgendwie sind. Und dass, wir haben halt alle, oder viele haben einfach Angst. Angst, irgendwas falsch zu machen, Angst, angreifbar zu werden, Angst, irgendwas zu vergessen, Angst, Entscheidungen zu treffen. Und das lähmt. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir immer mehr die, die Kids schon im jungen Alter bewahren wollen. Ob wir ihnen so einen Smart Tracker ans Handgelenk machen oder, mhm. oder. Und dadurch entwickeln die gar kein Gefühl, was, wie weit sie denn gehen können und wann aus einer persönlichen Entwicklung, wann eine persönliche Entwicklung in die falsche Richtung läuft. Mhm. Weg vom Bewahren hin zu einem Bewähren. Das wäre halt eine ganz spannende Geschichte und da haben wir aber allen einen Anteil dran, ob das die Jugendarbeit ist, ob das Lehrkräfte in der Schule sind oder auch ähm, Eltern. Ja? Einfaches Beispiel, für mich war es damals ganz selbstverständlich, dass ich auf den Baum geklettert bin. Und zwar auf den höchsten Baum. Und meine Eltern standen irgendwie nebenbei. Oder, nee, standen eigentlich nicht mit dabei. Aber die wussten, ich komme abends wieder nach Hause. Und mhm. manchmal hatte ich halt, ja, manchmal tat was weh. Und dann habe ich aber gelernt, auf den höchsten Baum soll ich nicht klettern. Also ich wurde tatsächlich bewährt. Und nicht nur bewahrt. Und das mhm. ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und der trägt sich durchs ganze Leben.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ja, also äh, kann, kann ich verstehen, ähm, gerade äh, was hinsichtlich diesem Bewahren ist. Das sieht man zum Beispiel auch ähm, in der Medienpädagogik. kann man diese Diskussion auch, äh, auch ständig. Jetzt auch dieses Jahr ähm, auf, hatte ich auch einige Sitzungen und auch so ein paar Expertenrunden, äh, wo es um ähm, Medienabhängigkeit geht. Es gibt ja immer noch dieses Wort oder Internetsucht. Es gibt ja auch tatsächlich diese Wörter Internetsucht. Mhm. Auf diesen Konferenzen haben wir dann, oder <lacht> habe ich dann stark dafür plädiert, diese, diese Wörter zu streichen, weil, weil die einfach, ähm, einfach irreführend sind und äh, am, am, wirklichen Thema vorbeiführen. Aber auch dort hatten wir äh, dann diese, äh, immer wieder die Diskussion, äh, ja, Computerspiele, nur die und die und die darf ich erlauben und nur ab einem bestimmten Alter. Und das hat teilweise, hat das eine Berechtigung, aber das geht doch, doch sehr weit. Also, wenn man sagt, na, nur nur so und so viele Stunden darf jemand spielen. Also, wie stark schränken wird das also ich kenne das aus der richtung ja haben wir die diskussion aber nico wie du schon sagst ich denke in der in der pädagogik oder in der in der in der jugendhilfe kindern jugendhilfe bis hin zur, zur schule ist das ja ähm, vielleicht sogar stärker würdest du sagen ist das stärker geworden mittlerweile weil du sagst wir leben in so einer bewahrpädagogischen zeit also
2: dass man bewahrt ist stärker geworden oder dass man bewährt
1: nee, bewahrt bewahrt dieses bewahrt das habe ich jetzt eben rausverstanden. verstanden
2: Absolut. Also das kann man in ganz vielen Kleinigkeiten, also ich komme ursprünglich aus der Jugendarbeit mal und dann war es irgendwann, weil die Diskussion, dürfen die Kids weiter, also die 16-Jährigen weiter im Jugendzentrum rauchen? Ja, rechtlich gesehen überhaupt kein Thema. Die sind 16 damals noch gewesen, aber man hat schon gesagt, oh, das ist irgendwie schwierig und das machen wir nicht mehr. Gut, gehe ich mit d'accord. Dann ging es im Alkohol so weiter. Man hat die Jugendzentren alkoholfrei gemacht. Das sage ich, haben wir damals auch alle gesagt, super, perfekt, das müssen wir auch so machen, da gibt es keine Schlägereien oder sonst irgendwas. Aber was hat man gemacht? Man hat quasi einen Erfahrungsraum zugemacht für sowas. Mhm. Und zwar, wo, wo, wo testen die das heute? Na, in einer Disco, wo kein, kein äh, Sozialarbeiter, Pädagoge, wie auch immer, neben dran steht, der am richtigen Moment sagt, ey, jetzt reicht. ja, Sondern eben so einen so, so nicht geschützten Raum. Und das Zweite ist, wir versuchen natürlich, ganz viel zu verbieten und immer Verbote und, und, und Gesetze zu regeln und denken dann, okay, wenn es ja gesetzlich geregelt ist, dann ist es erst mal durch, das Thema. Das, ja. reicht. das ist ein wichtiger Ansatz. Wir brauchen Strukturen, das ist ganz klar. In der, in, in der praktischen Arbeit brauchen wir eine Hausordnung, die alles regelt, damit wir nachher ins Gespräch gehen können. Aber diese ganzen Regelungen und Gesetze, die schützen uns natürlich nicht. Im Gegenteil, sie haben dazu geführt, dass sich alle nur auf die Regelungen und diese ganzen Geschichten berufen, aber danach, und das ist ja das Schöne eigentlich an der Regelung, nicht in den Dialog treten und davor nicht erklären, wozu ist denn diese Regelung überhaupt da. Mhm. Das ist ein wichtiger Ansatz, den wir dadurch ein bisschen kaputt gemacht haben, einen offenen Dialog zu irgendwas, für irgendwas zu führen. Und da muss man so ein bisschen hin. Bei der Geschichte. <lacht>
1: Ist das denn so einfach? Also ich meine, ich meine ja, äh, gab es denn, also ich meine, vielleicht bin ich noch nicht, nicht lange genug in der Jugendarbeit gewesen, aber wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, ich habe im Drucken, äh, nicht im Drucken, also, im Jugendzentrum im Jugendzentrum mein erstes Praktikum gemacht. Das war irgendwann Ende der 90er, das war noch so ein Schülerpraktikum und da gab es aber auch schon kein Alkohol mehr.
2: Ja, also ich komme ich komme aus einer anderen Jugendzentrumsbewegung vielleicht. Also wir haben offene Jugendzentren gehabt, freie Jugendzentren. Ah. Da war der Jugendpfleger, der war da, aber wir haben das selber organisiert. Und da war ah, okay. wir haben zwei, drei Alkohol konsumiert. Aber wirklich, natürlich gab es da auch Ausfälle. Ich meine, wir reden von jungen Menschen, die experimentieren und ganz unterschiedlich sind. Aber es war immer so eine gewisse Kontrollinstanz dabei. Ja, und es wollte vor allem keiner Geld damit verdienen, mit der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Das war schon noch so ein Unterschied. Selbst beim, Rauch, selbst beim Rauchen war das so. Also ich habe ja auch mal ein, ein Jahr im, im Jugendzentrum, war auch so ein offene, also es war nee, es war von der Stadt, aber war egal. Ähm, da war zum Beispiel Rauchen echt ein Thema. Und ähm, wir standen ja auch, also ich habe auch geraucht. Äh, und man hatte quasi die rauchenden Jugendlichen immer so ein bisschen auch im Blick. Also man konnte das ansprechen, hey, du stehst irgendwie den ganzen Mittag irgendwie bloß am Rauchen, ähm, komm doch mal rein. Ähm, man konnte das, das Sucht oder das angehende Suchtverhalten, besonders beim Rauchen, bei uns war Alkohol gar nicht so das große Thema. Das gab es allerdings auch als Radler. Ähm, man konnte das echt in die Gespräche mit einbinden. Also ich meine, ich war ja Praktikant, aber ich habe das gesehen, wie die das echt cool gemacht haben. so Immer wieder das Verhalten, was sie so gezeigt haben, so ey, Werf die Kippe doch nicht irgendwie ständig hier hin. Wir müssen es aufputzen, schlussendlich müssen wir es alle aufputzen. Und schlussendlich war da, ja, ne, ne Erkenntnis, ein Erkenntnisraum.
2: Genau, und das haben wir auch mit den neuen Medien so ein bisschen gehabt, als, als die Internetgeschichte losging. Und, und man hat da auch versucht, irgendwas zu regeln, aber es haben, man hat es nicht geschafft, das Ganze zu integrieren. Da arbeitet man jetzt dran. Also ich glaube, da sind wir schon ganz schön weit, dass man das in die Jugendarbeit mit einbaut. Mhm. aber alle anderen Geschichten haben wir schön verbannt mhm. und reden dann so im sicheren Raum. Aber nicht mehr samstagsabends, wenn das Konzert da ist oder die Party ist, da sind wir nicht mehr dabei. Mhm. Da haben wir uns verabschiedet aus der Welt.
3: Und
1: also würdest du das, äh, also das hört sich ja an, so ein bisschen wie so, so ein kleiner Appell, auch wenn ich das, ich, ich, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber so ein kleiner Appell zum betreuten Trinken.
2: Ja, das ist natürlich ich meine, ich komme jetzt von einem Selbsthilfe, sucht Selbsthilfe, ja. das ist immer so ein bisschen schwierig. Also es ist betreutes Trinken, also ich finde es muss es muss dorthin gehören, wo es auch hinpasst. Und wenn mhm. man Arbeit macht und Jugendliche trinken Alkohol, ja. Also das ist sogar uns in einem Selbsthilfeverband ziemlich klar, dass junge Menschen Alkohol trinken. Deshalb steht Blue Prevent auch nicht unbedingt für Abstinenz im Vordergrund, sondern für Konsumkompetenz.
3: Mhm. Ah, ja
2: betrachtet und das wirklich ernst nimmt, dann muss man auch darüber nachdenken, wie gehen wir denn mit solchen Regelungen, mit solchen harten Regelungen einfach um und wir können das jetzt natürlich noch gerne weiterspinnen. Wir sind gerade dabei, mit dem Thema Cannabis ganz spannende Diskussionen zu führen, ähm, trauen uns aber irgendwie nicht so den Schritt weiter zu gehen, weil wir Angst vor etwas haben. Ich weiß aus fachlichen Gründen nicht ganz, wovor wir bei so Sachen Angst haben, aber Vielleicht Angst vor einer Unsicherheit, vor einem Kontrollverlust. Also wir sind hm. ja auch Teil dieser Spirale.
1: Wie meinst du jetzt mit wir? wie die Suchthilfe oder wie, wir, die, Suchthilfe, die Gesellschaft? oder
2: Die Gesellschaft, die da unglaublich hm. viel Angst hat und auch die ja die Fachwelt, die auch hm. zum Teil Angst davor hat. Also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich, oder die Gesetzgebung, die auch da mal die letzten paar Wochen so nach vorne geprescht ist, jetzt wieder so ein bisschen zurückgeht die sich damit sehr, sehr schwer tut, offen und akzeptierend über das Thema Drogen zu kommunizieren miteinander. Miteinander ja. und mit den Jugendlichen. Also ich erlebe das, ich habe jahrelang Workshops zum Thema Cannabis gemacht in Schulen. Und das war immer super. Die ersten zehn Minuten waren total anstrengend, bis die mal geschnallt haben, dass ich denen gar nichts verbieten will. Ja, also dass ich mit denen tatsächlich einfach mal, ich will ihnen einfach zuhören, ich akzeptiere das, was die tun. Die Lehrer, die hatten, waren immer etwas verwirrt zu Beginn, wenn ich da das ein oder andere losgelassen habe. Aber ähm, die Kids haben plötzlich da gestanden und haben gesagt, ach, wie spannend. Also die haben geredet. Mhm. Und ich nicht davon gelähmt, dass irgendjemand sagt, das ist jetzt illegal. Und da darf man nicht drüber reden.
0: Ja. ja. Ich, hätte, ich hätte eine Frage, so, also so, ihr arbeitet ja so nach einem, nach einem Konzept. Und also, schätze ich jetzt mal, ähm, ist es dann nachher so für die Teilnehmer, also so für die, für die Jugendlichen, die da Zielgruppe sind, ist es dann eher was Theoretisches? Also, dass man dann über Risiko redet oder wie, wie also ich habe gerade versucht, so ein Bild zu kriegen, wo ich so diesen Erfahrungsraum, wie, wie ich ihn auch erlebt habe, so da war das Jugendhaus früher, wo ich jung war, da konnte man Alkohol trinken und da war das alles so, da war wirklich der Sozialarbeiter, der gesagt hat, so, hey, es ist ein bisschen zu viel. Ja. Äh, und heute wird es so alles so ein bisschen nüchtern, klar, rational, wie halt auch unsere Gesellschaft in Deutschland einfach auch immer stärker wird. Ähm, ja. Und weniger auf eben sowas. Also niemand hat Bock auf Risiko. Also das ja. also ganze es, die ganze Gesellschaft, die ganze Versicherung ist ja auf Risikovermeidung, Verminderung, bla bla bla. bla, bla. Also, und jetzt kommst du an und sagst, hey, Risiko muss ja irgendwie gelernt werden.
2: Genau. Ich würde sagen, würd sagen, wir brauchen wieder Mut, Risiko einzugehen. Weil die, die Bestandteile gibt es auch in der Gesellschaft. Dass das gefordert wird, wir müssen risikobereiter sein. Nur bauen wir halt eine ganz andere Gesellschaft gerade auf. Mhm. ja die und da, da möchte ich nochmal so zu dem Anfang ein bisschen äh, zurück, dass man unterscheidet zwischen was ist Risiko, was ist Gefahr mhm. also in, in eine Gefahr, da, da ist die Wahrscheinlichkeit dass irgendwas Negatives passiert, sehr hoch und sehr klar ja? mhm. das, äh, wenn ich, also das, das ist einfach sehr, sehr sehr wahrscheinlich aber bei einem Risiko gibt es immer zwei Möglichkeiten, einmal die Chance etwas Neues zu lernen aber natürlich, wenn ich das nicht bewusst mache, die Gefahr, dass ich in die nächste Zone, die sogenannte Gefahrenzone, abrutschen kann. Mhm. Eben Chance und Gefahr. Und Risiko will ich gar nicht so, also wir, 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 wir definieren das manchmal so ein bisschen negativ, das, der Begriff des Risikos. Dabei ist es für uns überlebenswichtig, schon immer gewesen, dass wir ins Risiko rausgehen. Keine Entwicklung ohne Risiko.
1: Ja. Und das finde ich jetzt nochmal ganz wichtig tatsächlich, also auch dann zu unterscheiden, gerade wenn wir da zu Versicherungen irgendwie auch was gesagt haben, also mit der Definition ist es ja so, dass Versicherungen Gefahren, also diese Gefahrenzone irgendwie abdämpfen müssen äh, oder sollten und wie du richtig sagst, ähm, habe ich ja beides, ich habe einerseits die Chance auf einen Gewinn, irgendwo, ja, durch ein Konsummuster, ähm, in diesem Falle ein Rauschgewinn oder einen Entspannungsgewinn oder was auch immer, durch jetzt einen Suchtmittelkonsum und, oder äh, mit einem gewissen Risiko, dass das Ganze ja, schief gehen kann.
2: Genau. Ich, ich kann euch das vielleicht also einem ganz einfachen Beispiel klarbringen. Ähm, ich weiß nicht, guckt ihr gerne, guckt ihr Tatort? Das ist eine gemeine Frage. Tatort, ich, leider, <lacht>
1: ich leider gar nicht. Also... Ich, ja. Krimis ganz schlimm, aber... Nee,
3: okay. nicht wirklich.
2: Ich bin gerne Tatort, ja. Ähm, Sonntagsabends, 20.15 Uhr, Tatort, super cool. Ich weiß, der erste Mord passiert ungefähr nach zwei Minuten und ich weiß, nach 90 Minuten ist die Sache aufgeklärt. Ich weiß genau, es ruft mich keiner an, meine Couch ist bequem, meine Frau ist da und die Kinder sind im Bett. Super komfortabel, ja. Aber jeden Sonntag das Gleiche. Und es nervt mich irgendwann. Da passiert ja nichts Neues. Mhm war das anders. Früher bin ich sonntags rausgegangen. Da kann es natürlich passieren, dass ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport gemacht habe, dass ich mich verletze. Ne? Das ist mein Risiko. Aber ich habe auch die Chance, dass ich vielleicht neue Menschen kennenlernen. Ich sitze nicht faul auf der Couch rum. Ähm, also ich, es kann ganz viel Unvorhergesehenes passieren, aber im positiven Sinne. Mhm. Ja? Und, und das ist halt eben, wir müssen da so aus diesem komfortablen Bereich, in dem alle geregelt ist, indem wir alles vorhersehen können, müssen wir manchmal raus. Und gerade junge Menschen, also bei denen ist das ja in einer bestimmten Phase ihres Lebens vorprogrammiert, und zwar körperlich vorprogrammiert, dass sie eben in diesen Risikobereich rausgehen. Nur je älter wir werden, desto mehr verlernen wir das wieder so. Und da gibt es ja. auch ganz spannende Bilder zu diesem Bereich.
1: Also raus aus der Komfortzone. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Also das ist so für die, und Komfortzone ist auch wieder was, was man, was man, was man besprechen muss, was man gucken muss, für den einen ist das Komfortzone, für den anderen ist das Komfortzone. Aber vielleicht um so ein bisschen zu verstehen, warum die, warum die Kids, also warum das eigentlich total wichtig ist, lohnt sich mal so einen Blick in die Pubertät reinzuschmeißen. Ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht ein bisschen den Rahmen, aber.
1: Nee, das finde ich jetzt, jetzt das, das, das finde ich jetzt sogar ganz gut, weil, äh, weil genau den Gedanken hatte ich jetzt nämlich auch. Also, wenn wir jetzt so jetzt erstmal das so ein bisschen theoretisch äh, eingeordnet haben, ist jetzt die Frage, wie, wie von, von Marc nochmal aufzugreifen, ja, wie bringe ich das? jetzt äh, jetzt gerade Jugendlichen oder gerade dieser Zielgruppe nahe, die gerade rumexperimentiert, die gerade irgendwie äh, das eine oder andere mal ausprobiert und dann zu sagen, naja, wann ist denn der Punkt, wann ich mehr Hilfe suche? Ne? Gut, das ist vielleicht noch einen Schritt weiter, aber genau, dass das, das wir jetzt diesen diesen Blick da in die Pubertät, das finde ich jetzt nochmal wichtig.
2: Genau, und, und das ist cool. Also wir wissen ja in der Zwischenzeit von der Forschung, dass sich ähm, der, der, der präfrontale Kortex, also so diese... Diese Vernunft, der, der Vernunftbereich, der entwickelt sich so ein bisschen langsamer bis zum, bis zum, bis wir fertig entwickelt sind. Langsamer als die Amygdala, die Emotion, die Lust. Also, das ist ja ganz spannend. Mhm. Der, wenn mein Gehirn sagt, ey, geh auf diesen Baum, gib Gas, mach neue Erfahrungen. Und wir machen Dinge, die nicht so wirklich vernünftig sind. Warum machen wir die nicht? Ja, weil die Vernunft einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Und warum ist das so? Ja, das ist ja kein Zufall. Das hängt ja damit zusammen, dass dass irgendjemand ganz Schlaues mal wusste, wenn wir in einer gewissen Phase, wo wir wachsen, wo wir uns entwickeln, wo wir neue Dinge entdecken, wenn wir dazu vernünftig sind, dann klettern wir nicht auf diesen Baum. Dann springen wir nicht diese Klippe runter. Dann gehen wir nicht sonntags abends raus, sondern oh, es ist kalt, es ist nass, da bleibe ich lieber auf meiner Couch sitzen. Und das passiert gerade in diesem Pubertät, in der, während der Phase der Adoleszenz, passiert das automatisch. Da können Jugendliche sich gar nicht wären. Und da mhm. ist es natürlich spannend, wenn jetzt jemand kommt und bietet mir was an, was ich extrem sexy, extrem schön, extrem cool finde,
0: ja, dann mache ich das. Kann man dann sagen, dass wenn ich das in diesem Zeitfenster oder in diesem Zeit also in dieser Phase nicht lerne, dass ich danach ein Problem habe, mit, allgemein mit Risiko? Ja. ja, wenn ich da zu viel, wenn ich jetzt, wenn wir
2: jetzt das wissen, okay, die sind, total, die sind extrem lustorientiert und wir bremsen das aus, dann fehlt denen ein Teil der Entwicklung. Und wir sehen das, es gibt ja auch Untersuchungen darüber, wenn, wenn junge Menschen, ähm, zu wenig raus aus ihrer Komfortzone, dass die sind, dass die die Pubertät nachholen. Und zwar im mhm. Alter von 20, 26 bis zum Alter von 30 Jahren, dass sie richtig Vollgas geben. Dann nochmal, aber dann
3: passt es tatsächlich. In
2: der Pubertät haben wir ja alle so ein bisschen Weltenschutz. Da dürfen wir das ein oder andere machen und das weiß auch jeder. Da wird es gefährlich. Und auch mhm. da, nicht jeder tickt gleich, ja. Nicht jeder dreht durch in der Pubertät.
3: Mhm. Und
1: wie, wie bringt ihr das jetzt oder wie bringt man das jetzt den, den Jugendlichen bei oder den, den jungen Erwachsenen? Also ähm, die also was du gesprochen hast, Risikokompetenz, Konsumkompetenz. Äh, vielleicht auch, äh, für, für Eltern, die genau vor dieser gleichen Frage irgendwie stehen und irgendwie feststellen, ja, jetzt fängt irgendwie mein Kind, das war jetzt schon das erste Mal am Wochenende irgendwie besoffen, äh, äh, ist noch, noch nicht mal 15, ja, und äh, irgendwie sind die an Alkohol rangekommen und was mache ich denn jetzt?
2: Genau, was mache ich denn jetzt? Was, was mache ich denn jetzt, wenn das Normalste der Welt passiert? Ja. Das natürlich schlimm ist, ich habe selbst eine Tochter, die wird jetzt gerade 13, also ich warte darauf, bis es losgeht, ähm, in Dialog zu treten. Also das, das, das Schlimmste, das ist ja quasi für mich als Elternteil, muss ich raus aus meiner Komfortzone.
3: Da mhm. passiert auch
2: was, ich verliere die Kontrolle immer mehr und das ist ja das Schlimmste für Eltern, ja, dass sie tatsächlich Kontrolle nicht nur abgeben, sondern tatsächlich verlieren. Und das auch zu einem gewissen Teil zuzulassen, ja. Und nicht in Panik auszubrechen. Sicherlich im Gespräch zu bleiben, das ist, ja, das ist ja nichts Neues. Das sagen wir immer wieder. Sie müssen im Dialog bleiben, ihr müsst im Dialog bleiben, ihr müsst offen sein, ihr müsst gewisse Sachen zulassen, aber ihr dürft auf jeden Fall nichts verteufeln. Das mhm. wäre ganz, ganz schwierig. Und bei den Eltern ist es auch immer so mal interessant, was für ein Risikotyp sitzen da vor mir? Also wir haben im Rahmen von Reflecting haben wir sechs verschiedene Risikotypen so ein bisschen und haben dann darauf auf diesen verschiedenen Risikotypen auch versucht, Angebote passend zu machen für diejenigen, die vor mir sitzen. Und das okay. fand ich ganz spannend, ganz neu.
1: Ja, aber auf Grundlage von was? Was hast du gesagt? Reflecting?
2: Reflecting, das ist eben, also das ist das, ist das Konzept, auf dem, auf dem sich das Thema, was wir unter risikobereiter Pädagogik ähm, machen, das ist ein europaweites Netzwerk von, von Pädagogen, die einfach gesagt haben, so. Wir müssen weg vom Bewahren hin zum Bewähren, was wir vorhin schon hatten im Gespräch. Okay. Ja, genau. Ah ja. Und da, da sehen wir halt, dass wir viele Konzepte so, gerade im Rahmen der Suchtprävention, die fokussieren dann, dann schon zu früh das Thema Sucht. Wohl aber gar nicht wissend, dass die meisten, die vor uns sitzen, mit Sucht ja noch gar nichts zu tun haben. Ja. Die ja. verbringen halt nur ein Risiko. Die gehen samstags abends feiern. Die sind aber meilenweit weg von der Sucht. Wenn ich Ihnen dann mit dem Thema mit dem Thema äh, Sucht komme, dann sind die weg. Also verschieben wir das doch lieber so ein bisschen auf die Erlebnispädagogik und nehmen die ernst, weil das mhm. ist ein Ansatz, mit dem man mit Jugendlichen ganz viel machen kann, wenn wir es bewusst machen.
1: Ja, interessant. Und darüber dann ähm, in die Gespräche zu treten, dann zu gucken, äh, in diesen Gesprächen, also ich, ich versuche das jetzt nochmal zu verstehen, also in den Gesprächen dann zu festzustellen, was für ein Typ ist das, ne? also vielleicht kannst du auch nochmal kurz was zu den Typen sagen und dann, ähm, wenn ich das festgestellt habe, dann irgendwie auch die, die, weitere, das weit, die weitere pädagogische Intervention oder die weitere Arbeit einfach auch darauf ausrichten.
2: Genau, genau. also zu, zu den Typen ist ganz spannend, also diese sechs Typen, ich gehe so, gehe, kann ganz kurz ja. darauf eingehen. Wir haben den Typ 1, das ist der, der ist risikoabstinent, der sagt einfach, ich will die Kontrolle über mein Leben, ich habe da keinen Bock drauf, ich liebe die Nüchternheit und ich lebe auch in Askese und, und my, my body is my temple, fertig, aus, mhm. Typ 1. Dann haben wir den Risikominimierer, der ist so, äh, der lebt sehr vernünftig, der hält sich an die Regeln der fährt innerorts, wenn er schon einen Führerschein hat, nur 45, weil er statistisch weiß, da passieren weniger Unfälle. Das ist der Typ 2. Und dann haben wir den Spannenden, der für uns eigentlich so eine Hauptdialoggruppe Haupt ist, das ist die Risikoverdränger. Das macht er natürlich nicht bewusst. Das ist der, der samstags abends weggeht und weiß, er geht auf eine Party, aber der plant das nicht wirklich durch. Wie komme ich nach Haus? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Das wäre von einem jungen Menschen auch ganz schön viel erwartet, ja?
3: Mhm.
2: Der reagiert, was in der Gruppe passiert, der ähm, geht auch, ja, geht unreflektiert an die ganze Geschichte rein. Nicht? Der Risikoverdränger. Mhm. Dann haben wir die Gruppe, und die haben wir zum Teil auch im Partysetting schon manchmal, so Risikogenießer. Ja, die gehen ganz bewusst da raus, weil sie eine bestimmte Erfahrung machen wollen. Ganz bewusst. Sie planen das aber und die wissen aber genau, Samstag früh muss Sonntag früh muss ich wieder zu Hause sein und montags geht die Schule wieder los, da muss alles wieder gut laufen machen das extrem bewusst. Und dann haben wir noch zwei andere, die, wir nennen das den Sensation Seeker, die gehen bewusst an genau bis zu dem Punkt, wo es gefährlich wird. ja Also die mhm. gehen ganz weg, bauen sich was ein, nehmen Pillen oder sonst irgendwas und stretchen the limit. Also gehen das immer weiter bis zur Gefahr. Aber... Sie haben irgendwas dazu gemacht, dass es eben noch nicht gefährlich wird. Aber die stretchen das so ein bisschen. Bis zu dem Letzten, der ganz bewusst, bewusst auch Suchtmittel missbraucht, ja als Ersatzbefriedigung zur Betäubung und der das gnadenlos macht, was natürlich dann auch wirklich schon ganz schnell und ganz weit gefährlich ist. Also das sind so diese Risikotypen. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schule beraten habe früher und die wollten dann, dass ich was zum Thema Suchtprävention mache, dann äh, wer, würde das ja bedeuten, wir hatten fast nur Missbrauch, missbräuchliche Menschen da. Aber wer sitzt in der Schule? Was für eine Dialoggruppe sitzt in der Schule? Na, die Risikoverdränger. Mhm. So, und da muss ich ganz anders rangehen. Das heißt, denen muss ich genau so ein bisschen beibringen, ey, wie könnt ihr es denn schaffen, dass ihr samstagsabends feiern geht und dass das alles gut verläuft. Und dann kann ich nicht mit dem Thema Sucht kommen. Mhm. Dann muss ich denen ein Gefühl vermitteln, wie sie es lernen können, was ist Risiko, was ist Gefahr, wann, wann wird es gefährlich. Und eben und da vermitteln wir halt auch, haben wir auch erlebt, also heute mache ich das leider nicht mehr, weil wir eben anders unterwegs sind in der Zwischenzeit. Aber da haben wir beim Klettern zum Beispiel genau diese Kulturtechniken vermittelt. Break, mhm. look at your friends, aufeinander achten und reflect, wenn ich es gemacht habe. Und beim Klettern macht ihr das ganz automatisch. Ich glaube, jeder, der mal Erlebnispädagogik gemacht hat, weiß, dass diese drei Schritte dort immer dabei sind. Mhm. Die Kunst Wie bringe ich das in meinen Samstagabend rein? Was heißt das für mich, samstagsabends, wenn ich
0: feiern gehe? Was ist die Kunst? Also wie schaffe ich das? Indem ich
2: nach diesem, nach dem Gespräch nicht nur reflektiere, sondern auch transferiere. Dass ich äh, Genau diese Frage stellt, jetzt, jetzt überleg doch mal, du bist jetzt hier die Wand hochgeklettert mit einem Seil. Was für ein Seil war das? Ja, das war ein gutes Seil. Ja, was ist denn ein gutes Seil? Ja, das ist ein neues Seil. Dafür habe ich einen Haufen Geld bezahlt und ich wusste, da sind keine Risse drin und so weiter und so fort. Dann sage ich, okay, was wofür Was hat noch dazu geführt? Na, dass der unten immer so auf mich aufgepasst hat. Ja, also ich wusste genau, ich kann mich drauf verlassen.
3: Mhm. Also
2: im Umkehrschluss würde das bedeuten, wenn ich mir was einbaue, und diese Konzepte haben wir ja in Deutschland, Safer-Use-Konzepte, äh, dann muss ich wissen, was ist das, was ich da nehme. Das Zweite in dem Bereich, mal in mich reinzuhören, beim Klettern mache ich das auch. Ich gehe nicht an die Wand, wenn es mir nicht gut geht. Ja, Also wenn, wenn ich körperlich irgendwie angeschlagen bin, gehe ich nicht klettern. Und das wäre ja auch in dem Bereich so. Hey, wenn es mir nicht gut geht, dann baue ich mir nichts ein. Weil ich weiß, wenn es mir schlecht geht und ich baue mir was ein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir danach noch schlechter geht, sehr hoch.
0: Ja, also das, ist ja voll das ist ja voll geil. Also echt, also Set und Setting. Also so das, das spricht ja irgendwie alles von von allen Seiten an, habe ich so das Gefühl.
2: Genau. Und und dann und dann, also das ist so das erste, dieses Innerhalb. Und es ist so einfach, ja. Also ich habe das früher im Sport, das haben wir standardmäßig gemacht. Bevor ich irgendwas gemacht habe, ich geguckt, stimmt alles, ja. Es, irgendwie passt das hier. Und dann beim Klettern haben wir nochmal das Beispiel. Wie gesagt, wir machen das nicht alleine. Es geht ja alleine gar nicht. Bowlern geht, aber selbst das machst du nicht alleine. Irgendjemand mhm. ist immer dabei, der auf dich aufpasst. Und dann im Nachgang sitzt man auch immer noch zusammen und überlegt, ich bin beim Klettern geblieben? Ähm, wie war jetzt die Route? Bin ich sauber geklettert? Wie kann ich es besser machen? Was kann ich denn anders machen? Und halten so ein bisschen, noch mal, machen nochmal eine kurze Pause, bevor wir wieder an die Wand gehen. Und genau das, also wenn ich so meine Vergangenheit gucke, ich habe immer, ich habe, man, wenn man der Sucht arbeitet, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber dann stellt man sich ja auch immer die Frage, Warum hat das bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, wenn es funktioniert? Warum bin ich nicht okay. abhängig Und tatsächlich habe ich diese, diese, diese drei Teile ganz oft wiederentdeckt. Inklusive dem Reflect, also dem Nachdenken. Also nicht im Stuhlkreis damals. <lacht> da, da hättest du mich mit jagen können. Aber montagsmorgens, erste große Pause in der Schule. Das war mein Reflect. Da habe ich nämlich alle meine Geschichten gehört vom Wochenende und habe ja. mir überlegt, Mache ich das nochmal oder mache ich das nicht nochmal? Gnadenlos. Ganz, ganz spannend. Und das müssen wir wieder kultivieren. Das bewusst zu machen, was eine Chance das wäre, wenn, wenn mir das klar gewesen wäre, was das mit mir gemacht hat.
1: Das heißt, jetzt jetzt war zwei Fragen kommen, kommen bei mir wieder da auf. Das eine ist nämlich bei denjenigen, bei denen es eben nicht funktioniert, ja, und das ist ja ein, ein gewisser Teil, ähm, die dann entweder zu diesen äh, Risikogruppen gehören, die äh, tatsächlich dieses eher, dieses Missbrauchsverhalten auch zeigen oder dieses klare, auch diese klare Gefahr irgendwie ansteuern, die irgendwie brauchen, vielleicht auch sowas Selbstzerstörerisches irgendwie drin haben, das wird aber auch nur ein Teil sein. Und, ähm, ähm, das ist ja die Frage, wie ähm, inwieweit ähm, kann ich intervenieren, dass diese beiden Gruppen irgendwie nicht entstehen oder dass halt irgendwie, äh, dass, dass das kein Suchtverhalten entsteht an der Stelle. Aber auf der andere Seite, wenn du sagst, naja, äh, ich mache zu viel Bewahrpädagogik, dass ähm, irgendwie ähm, dieses Risikoverhalten irgendwie nachgeholt wird und vielleicht dann doch irgendwie sich verselbstständigt und dann dann doch eher zur Gefahr tendiert und zu Suchtverhalten wird. Ähm, die, diese beiden, würdest, würdest du bei diesen beiden Pfaden mitgehen oder diesen beiden Zielgruppen?
2: Ähm, ja, wir, wir müssen natürlich schon unterscheiden. Also zwischen, zwischen ähm, ist, ist schwierig. Wir müssen auf jeden Fall unterscheiden zwischen Menschen, die, die aufgrund von, von, von persönlichen Entwicklungen sehr weit davon entfernt sind, selbst diese Entscheidung treffen zu können. Ja? Mhm. Da müssen wir schon ein bisschen anders ansetzen, aber das ist ja nicht die Masse. Mhm. Das ist nicht die Masse und und und, und Reflecting oder der der, der Bereich der, der Risikobalance, der kannst du ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen machen. Wichtig wäre mir aber, das wäre ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir endlich mal ein bisschen entdramatisieren, diese ganze Geschichte. Was haben wir denn momentan? Momentan Reden Jugendliche untereinander über Drogen- und Rauscherfahrung? Das Thema Rausch ist ist irgendwo so, so, das ist so ganz weit weg und das wollen wir so richtig gar nicht haben. Oder die reden halt, ja, die reden auf jeden Fall nicht mit uns Erwachsenen darüber. Mhm. Gehen da nicht in den Austausch. Und da kann man schon, also wenn ich wenn ich sehe, was, was für Workshops an Schulen zum Teil gemacht werden, die sehr bewahrpädagogisch auch sind und, und das Wort des Rausches als etwas ja wonach wir uns eigentlich alle sehnen ja also ob es ein Rederaus mhm. ist den ich vielleicht gerade habe oder ob es was anderes ist also wir müssen da einfach so ein bisschen die Angst tatsächlich verlieren und und, und mit den Kids das auch den Kids das glaubhaft vermitteln aber ich, gl haben.
0: aber ich aber ich glaube so dass das das ist natürlich ein sehr ich finde auch ein sehr sensibles also Rausch äh, finde ich ein sehr sensibles Thema also ein gesellschaftlich sensibles Thema weil ich eher sehe, dass es die Tendenz eher, ich sage jetzt mal, entgegengesetzt läuft. Die Tendenz läuft eher, dass es gesellschaftlich eher zur Klarheit läuft und nicht zum Rausch.
2: Ja, ja, und das ist gefährlich, weil, also der, der Rausch, der hat schon zu allen, zu allen Zeiten hat der Rausch ein bisschen zum Menschsein dazugehört. Also wir leben momentan in einer Zeit, wo wir sehr die Kontrolle behalten wollen. Wir sehen das gerade jetzt aktuell im Moment. Mhm. Ja. Die Kontrolle zurückgewinnen, weil Rausch immer was mit Unsicherheit zu tun hat. Mhm. Aber so ähnlich wie es für einen, für einen Mensch lebenswichtig ist, dass er soziale Kontakte hat, ne? sonst kann er nicht überleben, glaube ich schon auch, dass dieser, dieser Wunsch nach einem Rausch, egal, also ich meine damit nicht nur den, nicht nur den Drogenrausch, sondern ich meine auch den Rausch, den man hat, wenn man 20 oder 40 Kilometer durch die Gegend rennt und über die Ziellinie düst, ja, also einen guten Rausch, einen gesunden Rausch einfach auch hat zum Teil. Ähm, dass wir den nicht verteufeln, das wäre ganz, ganz schwierig, weil der ist mindestens so überlebenswichtig wie der soziale Kontakt, den nicht nach außen. Bringe.
0: Ich würde sogar, ich glaube, also ich hab, musste gerade so ein bisschen auf die Zähne weisen. Ich glaube, dass wir auch da auch unterscheiden müssen, also nicht unterscheiden sollten zwischen gutem und schlechtem Rausch. Also wenn wir wirklich auf diesem Pfad gehen, ist vielleicht noch 20, 50 Jahre aber, äh, hin, aber ich glaube. Rausch ist Rausch. Und wenn, wenn wir das verstehen, dass die Menschen scheinbar irgendwie dieses, dieses Bestreben oder diesen Wunsch innerlich haben, wie auch immer. Ja. Also ich finde, in anderen Kulturen, äh, ist auch schon in, in, äh, im alten Ägypten, hat man die Kinder meditieren gelernt. In unserer Kultur lernt man das nicht. Besonders in Deutschland oder in Europa lernt man in keiner Schule, in keinem Kindergarten zu meditieren und ruhig zu werden.
3: Ja,
2: genau.
0: In anderen Kulturen lernt man das von Kindesbeinen an. Und da sieht man, dass das einen unmittelbaren Zusammenhang auch eben mit dieser Risikobalance, aber auch schlussendlich mit einer späteren Suchtentwicklung hat.
2: Ja, total. Und, und, und also wenn wir das nicht kultivieren und keine Rituale dazu, also wir haben ja eine gebrauche ich auch einen Begriff, der mir vielleicht mal um die Ohren fliegt, aber wir haben ja eine Kulturdroge in Deutschland, in der wir auch den Rausch halbwegs kultiviert haben. Läuft zwar mhm. manchmal bruder, aber da haben wir was mit dem mhm. Alkohol. Ja? Mhm. Auch, wenn viele damit nicht umgehen können, aber da haben wir so ein bisschen was. Mhm. Bei vielen anderen Dingen tun wir jetzt unglaublich schwer und ich glaube, ähm, das soll jetzt nicht eine, eine Legalisierung für Drogen im, 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 im Ganzen da will ich jetzt nicht propagieren, aber wenn wir so ein bisschen eine Kultur entwickeln würden, wie gehe ich denn mit Dingen um? Anstatt sie einfach zu verbieten und damit damit wegzustecken, hätten wir ganz viel gewonnen, weil andere Kulturen
3: machen das. Und
2: gleich...
1: Ja. Und vor allem die Möglichkeit, die du ja sagst, darüber zu sprechen. Ja, Also das, das nehme ich aus dieser Debatte ja vor allem wahr. Also vor allem, wenn man bestimmte Substanzen hat, die tatsächlich verboten sind, die auch aufgrund dieses Verbotes allein schon jegliches Gespräch darüber irgendwie negativ äh, konnotieren. Ne? Also das heißt, man darüber überrauscht, kann man da nicht reden und ich kann es auch nicht im Umfeld erzählen, weil es ja eigentlich verboten ist. Das heißt, auch ich äh, hab auch mu muss mir Umfelder schaffen, in denen ich das irgendwie kommunizieren kann oder ich habe sie eben nicht. Und äh, das ist anders tatsächlich, über die Sauferei am Wochenende irgendwie zu sprechen und die dann am Montag in der großen Pause zu zu reflektieren. Äh, ich erinnere mich da noch ganz übel an unsere abi -Zeiten. Also da war das tatsächlich jeden Montag, die die große Diskussion wäre wieder, wo in welcher Diskothek irgendwie was da wieder passiert ist. Ähm, und äh, ja, bei, bei anderen Substanzen kann man das eben nicht, obwohl am Ende da wirklich, wenn man auf die Gefahr schaut, äh, die Gefahr eigentlich recht niedrig ist. Ja? Und ich glaube, da, das ist diese Balance, die man, die man da irgendwo finden muss.
2: Genau, genau. Und, und also im Alkohol, wir haben... Wir haben da, wir haben eigentlich, haben da, wir haben da ein super Ritual entwickelt. Also, das bringe ich immer ganz gern, das Beispiel. Aber, ähm, in Deutschland, äh, gibt es ja die sogenannte Fastnachtszeit, ne?
3: 11.11.
2: Da mhm. geht's los, hier in Deutschland, in einigen. Und dann, dann, dann geht das so langsam los. Und, äh, steigert sich immer mehr, steigert sich immer mehr. Und das ist total spannend, äh, immer am Wochenende und die gucken. Und dann kommt die, dann kommt hier so das, was wir jetzt vor kurzem hatten mit Rosenmontag und Co. Eine Woche lang dürfen die alle mal feiern bis zum, bis zum Umfallen auch, ja. Dür muss man ja so sagen. Mhm. Aber dann kommt was ganz, ganz Wichtiges nach der Fastnachtszeit. Was wir ja auch als, als, als Fachleute im Rahmen der Sucht als wichtig erachten würden. Nämlich, da befinden wir uns gerade drin in der Zeit.
1: In der Fastenzeit.
2: Ja. Und was macht man in der Fastenzeit? <lacht> Wenn man vorher ordentlich gefeiert hat. Na, man verzichtet mal für sieben Wochen auf Alkohol. Man macht eine Konsumpause. Mhm. Das, das sage ich jedem, der bei mir im Chat aufkommt, sage sag ich als allererstes Mal, sag mal, hast du schon mal überlegt, Konsumpause zu machen? Und da haben wir das ritualisiert. Mhm. Das haben die einfach so auch gemacht früher. Heute macht das keiner mehr, ja, weil es nicht mehr bewusst ist, weil es nicht mehr gelebt wird. Und das ist die große Gefahr, die wir auch da drin haben, auch im Bereich von Alkohol, dass wir so, ein, so ein, der bewusste Umgang, der bewusste Konsum, der geht uns so ein bisschen ab, weil wir nicht mehr drüber reden, über die mhm. Geschichten. Und ich sehe darin eigentlich eher, ich sehe in vielen Entkriminalisierungsdiskussionen und auch Legalisierungsdiskussionen eine Riesenchance, mhm. eine Riesenchance, dass wir wieder in Austausch kommen und vielleicht neue Rituale entwickeln können, um eben später auch Suchtgefahren, die ja zum Teil daraus entstehen, dass wir dass wir zu wenig miteinander reden über diese Themen, um die auch zu vermeiden. Weil den und, und, den und, und nie
1: vermeiden. Und, und das halt einfach das bewusstsein fehlt ich das ist mir jetzt gerade sehr eingeleuchtet ne? also dass das das bewusstsein das eigene bewusstsein die eigene reflexion über den eigenen konsum ich denke also also dieses ähm, ähm, dieses Komasaufen, was man bei den jugendlichen mal mal stärker hatte ich meine jetzt ich bin so weit weg von der prävention aber ich glaube im moment das ist eher so die die in eine andere richtung einschlägt aber da kannst du mich gerne verbessern ähm, äh, aber ähm, äh, dass, dass dieses, dieses Exzessive, ähm, dass, ähm, dass das durch eine eher eine Bewusstheit und eine Diskussion ähm, auch eher eingedämmt wird.
2: Ja, ja, und das sehen wir ja. Wir, wir, wir sehen ja, wir sehen die Fälle, äh, wo, wo zum Beispiel Cannabis legalisiert, entkriminalisiert wird. Legalisiert finde ich immer so ein bisschen,
3: ja, äh, ja. Ja. weil ja.
2: entkriminalisiert wurde, dass, dass die Zahlen bei weitem nicht nach oben gehen, die Konsumzahlen. Ja, also Beispiel Kanada. Ja, haben wir es ja gerade aktuell. Und aber es hat dazu geführt, dass die Leute unverkrampft reden können. Ja. Und noch, hat noch ganz viele andere Folgen. Und das ist doch das ist doch großartig.
1: Ja, absolut.
2: Das ist einfach ein, ein Riesending. Und natürlich braucht es Informationen. Und natürlich muss bei Kräutermischungen klar darauf hingewiesen werden ey, hört zu, das ist nicht legal und das macht das macht euch auf Dauer kaputt, das kann euch auch beim ersten Mal kaputt machen. Das braucht eine sachliche Information dazu und auch klare Worte, aber das reicht nicht, wenn ich, das reicht nicht, um, um, um Menschen zu befähigen, selbst Entscheidungen treffen zu können, eigenverantwortlich. Und das wäre doch eigentlich unser Ziel.
1: Aber da sprichst du jetzt nochmal ein gutes Thema an, also wenn man jetzt tatsächlich auf diese Kräutermischung nochmal drauf schaut, die, die ja tatsächlich ein hohes Gefahrenpotenzial in sich tragen. Also da, da, da ist ja diese, ich ich würde sagen, diese Risikobalance irgendwie gar nicht gegeben, also ich kriege eigentlich wenig dafür möglicherweise, sondern also wenig Positives, sondern vielmehr einfach die Gefahr, dass einfach ich hier mit Kreislaufstillstand auf dem Boden gleich klatsche, ja, wenn ich das rauche. Genau. Ähm, wie, wie, wie würde ich das denn dann angehen? Weil da bin ich ja schon in der Bewahrpädagogik oder nicht.
2: Also ich muss, das ist immer so, das ist
1: tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, weil wir,
2: wir wir sind ja schon, also unsere Gesellschaft hat sich ja so ein bisschen von sich selbst entfremdet. Das heißt, da heißt, also die gerade Spice und was da alles gab, lief unter diesem Deckmantel Legal Heiß. So, und dann, ab dem Punkt hat keiner mehr wirklich drüber nachgedacht, was bedeutet das. Und dann auch noch Kräutermischungen, Aber was soll denn da schon Gefährliches drin sein? Und sie haben einfach konsumiert, mhm. ohne zu hinterfragen. Das ist ja so der logische Schritt, wenn man alles regelt. Und dann führt das ja dazu, dass ich selber nicht mehr nachdenke. Ganz automatisch. Das passiert einfach. Und jetzt müssen wir quasi da so ein bisschen, auch wir müssen eine Balance finden. Wie viel müssen wir denn da wirklich jetzt mal bewahren und auch ganz knallhart sagen, hey, das ist ein Scheißzeug. Wenn du dir das reinpfeifst, kann das und das und das passieren. Also wirklich krass erhobener Zeigefinger, was ich ja eigentlich gar nicht machen möchte. Mhm. Also ich muss das an der Stelle schon machen und gleichzeitig aber auch sagen, ey, trotzdem den, den, den wertschätzenden Dialog darüber eingehen. Also vielleicht die Frage stellen, ja, warum hast du das konsumiert? Wie hast du das konsumiert? Also die Konsumenten als Fachleute reinzuholen und, und die ernst zu nehmen in dem, was sie tun. Aber da muss man ganz klar natürlich auch Kante zeigen, muss sagen, also was, was einfach gefährlich ist, ist gefährlich. Aber ist, ja, genau.
0: Aber ich habe nie, sowas habe ich nie konsumiert, aber wenn ich, äh, schlussendlich ist Heroin, Kokain, Alkohol, ist alles gefährlich. Also ich glaube, außer THC oder Cannabis, glaube ich, ist, ist alles toxisch. Ähm, oder wirkt alles toxisch im Körper oder das meiste auf jeden Fall. Ähm, ich also würde sagen,
3: es ist riskant.
0: <lacht>
2: Gefährlich wird es, wenn wir es konsumieren. Also es ist alles riskant. Mhm. Aber die Kinder macht das Gift, hat ja schon mal so ein ganz schlauer Mensch gesagt.
0: Mhm. Aber ich weiß eben, ich weiß ja beim, beim Straßenheroin, beim Straßenkokain, bei der Straßenecstasy, weiß ich ja auch nicht, was es, was es schlussendlich ist. Ich kann hoffen, dass es, wenn ich auf, ein, auf eine auf eine Elektroparty gehe. Ich hoffe, dass es dann irgendwie MDMA ist äh, oder ich hoffe, dass es irgendwas anderes ist. Aber es kann natürlich auch Rattengift und äh, irgendwelche weißen Abfälle sein.
2: Genau. Äh, merkt er was? Und, und in dem Moment, wo wir quasi, wo das, wo wir das so laufen lassen, wie das jetzt läuft, also dann machen, da passiert da was Gefährliches. Mhm. Durch die Art und Weise, wie wir damit umgehen, machen wir es, machen wir es gefährlich. Also, in dem Moment, wo der User die Möglichkeit hat, seine Pille checken zu lassen, ja, wir fördern das ja damit. Auch da gibt es ja Untersuchungen, die das immer so ein bisschen, also, wo man sagt, nee, wir fördern das damit. Aber in dem Moment gebe ich dem, dem User die Möglichkeit, ähm, die Gefahr einzuschätzen und zu gucken, ob das Ganze wirklich gefährlich ist oder ob es riskant ist. Und das Wichtigste, ich habe dann eine Möglichkeit, auch in den Dialog zu treten, in dem Moment, wo der mir die Pille gibt und sagt Hier, test mal das Ganze und ich habe ihn ja dann. Er ist dann da. Sextieren.
1: Ja, also das das finde ich jetzt auch nochmal spannend eigentlich diesen Punkt äh, gerade für auch auch den Appell, den ich da raushöre, für solche Harm Reduction, äh, also Schadensminimierungsmaßnahmen wie Truck Checking, was was ja äh, nicht unumstritten ist, äh, jetzt sag mal auch in Europa oder generell, äh, ich glaube in Deutschland auch noch gar nicht wirklich erlaubt. Ich glaube in Berlin geht jetzt so langsam ein Projekt los. Portugal macht das relativ erfolgreich schon recht lange oder jetzt schon, ich glaube, seit über 10, 15 Jahren, ja. aber ansonsten in Europa sieht es da teilweise noch ganz düster aus. Also du würdest sagen, dadurch übergibt man die Kompetenz auch nochmal zurück an dann den User, der dann nämlich nicht da steht und sich fragt, naja, was habe ich jetzt hier genommen oder naja, ich gehe jetzt nur mal das Risiko ein oder die Gefahr ein, dass ich jetzt gleich irgendwie umfalle. Ja. Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen. Das eine, konservative äh, PolitikerInnen würden ja jetzt dann, äh, gehen an dieser Stelle relativ konsequent rein und sagen: Naja, wenn doch die Gefahr so groß ist, äh, dann, dann beschützt die Gefahr vom Konsum und das ist das, was wir erreichen wollen. <lacht> ja, das, das,
2: das wäre schön, wenn das so einfach wäre.
1: Es ist halt nicht so. Oder? Das <lacht> <ist> mal, <lacht> ja. <lacht> Ja, stimmt halt nicht. Also es ist halt eine falsche These, es funktioniert ja, das funktioniert von sich. Wenn
2: wir alle vernünftig wären und würden nichts tun, was uns irgendwie außer Kontrolle bringt, dann, dann würde das ja funktionieren, aber der Mensch tickt ja nicht so.
1: Und die andere Frage wäre, wenn ich in die andere Richtung, äh, was wir da feststellen, auch bei, bei äh, neuen psychoaktiven Substanzen, also wir haben gerade drüber gesprochen, wie es wie weiß, äh, also Kräutermischungen und Research Chemicals und da ist, da ist ja tatsächlich der, der, der Fall, dass, dass man es nicht weiß, ich bekomme das nach Hause geschickt, ja, ich kann das ja auch bestellen, hier teilweise im Clearweb, kriege es nach Hause geschickt und dann weiß ich nicht, aus welchem Labor das stammt und was da drin ist und dann gibt es ja Partys, bei denen ganz klar äh, gesagt wird, wir wissen jetzt nicht, was das ist ähm, und jetzt probieren wir das mal aus <lacht> und gucken und fallen mal vielleicht alle um und das ist ja dann auch ein Kick. Ja,
2: das ist auch ein Kick und das ist, das ist natürlich die absolute Gegenbewegung, die es immer gibt. Ähm, die wird es auch immer geben. Es wird immer welche geben, die genau das suchen.
0: Und die hat es auch schon immer gegeben. Genau, die
2: Frage ist, können wir denen nicht auch was anbieten, was jetzt, also ich will nicht irgendwie kontrolliertes Trinken in einem Setting mit Jugendlichen oder sowas, meine ich, aber können wir, denen, können wir denen gesunde Rauscherlebnisse, gesunden Kick anbieten mit irgendwas? Mhm. Das wäre doch spannend, dass wir da hingehen und sagen, okay, wir, wir machen... Und da bringe ich wieder so, die Schweiz bringe ich ganz gerne. Die ist ziemlich cool, auch was was, 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 Pädagogik und auch die Suchtprävention betrifft. Die machen auch Drug-Tracking übrigens. Mm -hmm. die, die, haben Sportangebote, die sind sehr abgefahren. Also da, da, muss ich nicht für alles Geld bezahlen. Da kann ich, da haben, die haben Sportanlagen, ob das jetzt im, im Trendsportbereich ist und so weiter und so fort, wo, wo Menschen wirklich mit einem bestimmten Aufwand, aber einen Hammerkick haben können, Hammererlebnisse haben können, hohen Freizeitgehalt haben können. Und das ist eine, das ist eine Möglichkeit, weil die Leute, die den Kick suchen, die haben wir immer. Und wir werden auch mit allen Konzepten immer welche haben, die sich alles einbauen. Hauptsache es knallt. Mhm. Also Ich finde
1: das, find das nochmal ganz, ganz spannend, Nico. Das, das würde ich auch gerne nochmal unterstreichen, weil gerade letzte Woche äh, waren wir noch in, in Ungarn und hatten äh, unseren Start von unserem äh, Erasmus-Austauschprojekt, nämlich zum, zum Neu-Psychoaktiven-Substanzen und war dabei bei einem Träger, der niedrigschwellig vor allem mit, mit SchülerInnen äh, arbeitet auch und äh, auch äh, Hochrisikoklientel -Kl auch teilweise mit, mit versucht zu versorgen. Und da haben wir festgestellt, genau diese Sachen, also dass man man äh, anbietet, beispielsweise Kochkurse, so, so sober ja, ob das jetzt am Ende wirklich alles dann rauschfrei ablaufen muss, das ist ja nämlich die Frage, nämlich wie kann ich diese Klientel nämlich ansprechen, ohne sie gleich zu verteufeln und äh, sie eigentlich mit ihren Erfahrungen und ihrem Erfahrungsschatz und vor allem, Ihre Erfahrung Suche einfach mit zu integrieren und das irgendwie nicht zu verteufeln und äh, da glaube ich sind genau die Angebote, die du genannt hast, ganz hilfreich plus die Übergabe der ähm, des, der der Konsumkontrolle äh, an die die Betroffenen an die User einfach selber, dass die halt damit lernen und sich selber lernen einzuschätzen und dann äh, auch wissen, wann es zu viel ist.
2: Genau, also wenn ich, wenn wenn ich Workshops gemacht habe, dann war immer das erste, was ich gesagt habe, ihr Lieben ich bin am Samstagabend nicht dabei. Wir können heute in Austausch gehen. Und mein Wunsch wäre, dass du am Samstagabend selbst entscheiden kannst. Machst du das oder machst du das nicht? Mhm. Das ist die einzige Realität. Und ich kann, ich kann, ich kann auch konservative Politiker verstehen. Es braucht Strukturen in einem Land. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, die brauchst du. Es braucht gewisse Regelungen. Aber sind wir nicht irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir der Realität auch ein bisschen aufdrücken müssen? Und jenseits der Regelungen auch Möglichkeiten anbieten, wie Menschen wieder Eigenverantwortung übernehmen können. Und zwar ganz bewusst. Das mhm. ist ja ein Ziel. Aber das ist auch ein gesellschaftliches Ziel. Also das es geht weit über den Rauschmittelkonsum hinaus. Also es ist auch nicht gesund, äh, 42 Kilometer in einer Wahnsinnszeit zu rennen und mir die Knie kaputt zu machen. Das ist auch, hat auch mit Rausch zu tun, ist aber auch nicht mehr gesund. Ja?
1: Mhm.
2: Aber dramatisiert, wie
1: andere. Ja, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich so ein guter Schlusspunkt. Also einfach sozusagen ähm, äh, wichtig ist jetzt nochmal vielleicht, wenn ich das versuche jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, nochmal die Diskussion, einfach zu sagen, ja, es gibt einmal dieses Risiko bei jedem Substanzkonsum, bei jeder Tätigkeit eigentlich, die man tut, äh, jetzt also substanzlose oder auch substanzgebundene Rauchzustände äh, sind erstmal wichtig für die Entwicklung, so haben wir das ja auch nochmal festgehalten, oder das habe ich nicht auch so verstanden, äh, und jetzt muss man eben die Kompetenz vermitteln, wie ich das ähm, in meine Entwicklung, an meine ja, jugendliche Entwicklung, aber später vielleicht auch junge als Erwachsenenalter und auch darüber hinaus, ich denke, wir lebenslanges Lernen, ähm, also auch später irgendwie mit ähm, in meine Entwick eigene Entwicklung einbaue und vor allem daran auch wachsen kann und dass man nicht solche Tabuzonen schafft, in denen das irgendwie nicht mehr möglich ist, die entweder bewahrpädagogisch aufgeladen sind, wo man irgendwie alles verbietet ähm, also, oder einfach auch so aufgeladen sind, dass sie kriminalisiert sind, sondern dass man auf Zonen schafft, wo man ähm, sowohl ähm, ja, medizinisch, therapeutisch, beraterisch, peer counseling, was auch immer irgendwie intervenieren kann, auch mit niedrigschwelligen angeboten, um ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch Angebote zu geben, ihr eigenes Konsumverhalten zu entwickeln und auch zu wissen, wann ist denn Schluss? Genau. Kann man das so zusammenfassen? Wunderbar zusammengefasst. Ganz <lacht> ja, danke. <lacht> okay, Nico, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das äh, tolle Gespräch und den tollen Austausch.
2: Dank danke euch. Super,
1: Spaß gemacht. Ja, danke dir. Und wir danken euch auch da draußen fürs Zuhören, für diese Folge. Wie immer gilt, wenn ihr mögt, gerne kommentiert, fleißig unsere Folge, teilt sie natürlich auch gerne. Und ihr könnt es kommentieren, entweder auf unserer Internetseite Freiheit ohne druck.de alles zusammengeschrieben. Da kommt ihr zu unserem Blog und da findet ihr auch die Folge. Da könnt ihr dann wild drunter kommentieren. Oder auch auf Instagram uns ohne Druck schreiben. Oder auch auf unserer Facebook-Seite, da findet ihr die Folge auch. Und dann dürft ihr uns gerne Kommentare, aber auch Nachrichten auch schicken. Nachrichten auch an unsere E-Mail-Adresse, ganz oldschool. Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de, Mühle mit UE. Und ansonsten, ja ähm, ja, danken wir euch fürs Zuhören. Und ja, ähm, wünschen euch in dieser Zeit, wir nehmen das in einer sehr schwierigen Zeit auf, mit einer weltweiten Pandemie und hoffen einfach, dass ihr vielleicht auch zu Hause seid, geschützt bei euren Lieben, dass ihr ähm, gut und gesund durch diese Zeit kommt. Ähm, bleibt gesund, haltet euch bitte an alles, das, was euch das äh, RKI oder was auch ähm, die Medien sagen, damit ihr auch gesund bleibt und auch eure Lieben. Ja. Und bleibt gesund, hört uns gerne bei der nächsten Folge rein. Und jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao.